0: تاکه ی غم آن خورم که دارم یا نه، بین به بخوشتی گذارم یا نه، پرکن غده باده که معلومم نیست، کیندم که فروبرم برارم
1: یا نه. اولین بسمات از پادکست غده روشم کنید. پادکستی که به تازگی شروع کردم. این جرایدی رنگ و من. و من میزبان شما مخلص شما ایمان عبو همزم خوش اومدید به اپیزود هشتم ممنونم از حمایتتون بازم میگم ما رو به دوستانتون میری کافی میری تو دانشگاه تو تویتر تو اینستاگرام یه اسکین شاید بگی بگه آقا یه پادکستیه بنا پادکست قدر هنوز بعد دفعه اصلیش نرسیده ولی پادکستیه که میتونه بسیار به همه ی ما کمک بکن. من واقعا خود این ساخت این پادکست بیشتر از اینکه به شما داره کمک میکنه و به خودم هم داره کمک میکنه هر چند که ما هنوز به قصه اصلی این پادکست نرسیدیم. واقعا فصل دو پادکست قدر انرژی بسیاری از من قرار بگیره. چون واقعا ما قرار نیست توی این پادکست همینجوری که توی اپیزود قبل گفتم کتاب بخونیم. داریم یه بخشایی از کتاب هنر ظریف روایت از دغدغه ایامو از رشته که آقا من می‌دونم تو می‌دونی اسمش چشته. اونو داریم میخونیم از مارک منسن به خاطر اینکه برسیم سراغه هدف اصلیمون. اما, اما, اما اگر اپیزود قبل رو نشیدید برگرد اپیزودای قبل رو بشنو خاطر اینکه مهمه خب در ادامه میریم سراغ یه بخش دیگه ای میگه شما همیشه در حال انتخاب هستید میگه تصور کنید یک نفر اسلحهی روی سرتان بگذارد و بگوید که باید در کمتر از پنی ساعت چهل و دو بدوید. وگرنه یعنی شما و تمام خانواده تان را به قتل خواهد رسند وضعیت گندی می شود حال تصور کنید که های قشنگ و تجهیزات دویدن خریده اید ماها به طور جدی تمرین کرده اید و اولین ماراتون را با تشویق خانواده و دوستان به پایان رسوندید این اعتمالا یکی از پر افتخار این لذت زندگی تونه دقیقا همان 42 کیلومتر، دقیقا همان شخص دقیقا همان درد و همان درد پاها اما اما وقتی که آزادانه انتخابش کردید و براش آمادگی داشتید لحظه مهم و غرورآمیزی در زندگی می شود وقتی که برخلاف میلتان به شما تحمیل شود یکی از وحشتناکترین و دردناکترین تجربه های زندگی می شود در بیشتر اوقات تنها تفاوت میان دردناک بودن یا لذت بخش بودن کارها داشتن یا نداشتن حق انتخاب است اگر از وضعیت فعلیتان تناورده اید به احتمال زیاد علتش این است که بخشی از آن خارج از اختیار شماست مشکلی وجود دارد که قدرت حلش را ندارید مشکلی که بدون انتخاب شما به گونه ای بر شما تحمیل شده است وقتی احساس می خودمان مشکلاتمان را انتخاب می کنیم احساس توامندی می کنیم وقتی حس می کنیم مشکلاتمان برخلاف میلمان بر ما تحمیل شده از احساس قربانی بودن و آزوردگی میکنی ام انتخاب میگه ویلیام جیمز مشکلاتی داشت مشکلات خیلی بد جیمز گرچه در خانواده سروتمند و شاخص به دنیا آمده بود از بعد و تولد مشکلات بسیاری داشت اولی مشکلش نابینایی بود دومی نارتی شهید معده بود که استفراغ و اینجور داستان ها همراهش بود میگه این ناراحتی او را وادار کرد رژیم غذایی عجیب و بسیار حساسی برگزیند. سومین مشکل شنوایی، چهارمی اسپاسم‌های پشت به پشت، اسپاس شدید عضلات به حدی که چند روز پشت سر هم نتوانست بنشینه. جیمز به علت مشکلات جسمی بیشتر وقتش رو خونه می‌گذرون. اون دوستان زیادی نداشت و وضعیت درسیش هم ضعیف بود. در عوض روزهایش را صرف کشیدن نقاشی و این کارا میکرد. این تنها چیزی بود که اون بهش علاقه داشت و تنها چیزی هم بود که حس می‌کرد توی اون استعداد داره. متاسفانه هیچکس ندید که او در نقاشی خوب است وقتی که به بزرگ سای رسید هیچکس آثارش رو نخرید. پدرش که تاجر ثروتمندی بود او را تنبل و بیاستعداد خطاب کرد. در همین حال برادر جوانترش هنری جیمز رمان نویس نامداری شد خواهرش آلیس جیمز هم از طریق نویسندگی زندگی خوبی برای خودش ساخت و ویلیام فرزند غیررادی یا بعد دیگه گوسفند سیاه خانواده بود. برای نجات آینده این مرد جوان در اقدامی از سر ناچاری پدر از روابط تجاریش استفاده کرد تا اونو وارد دانشگاه پزشکی آروارد کنه آنطور که پدرش به گفته بود این آخرین شانسش بود اگر این فرصت رو هم خراب بکنه دیگه هیچ امیدی برایش وجود نشد دیگه حالا یه آدمی که حال هم نابینا و حالا هم مشکلات اسپاس و عزوله داره و هم یه جوره درست نمیشن ب اما میگه جیمز در هاروارد هرگز احساس آرامش نکرد. پزشکی هیچ وقت برای جذاب نبود. همیشه احساس جعلی بودن و شیادی میکرد. در حال وقتی نمیتوانست بر مشکلات خودش غلبه کند چطور میتوانست برای کمک به حل مشکل دیگران انرژی داشته باشد؟ یک روز پس از بازدید از یک مرکز روانشناسی در دفتر خاطراتش نوشت که احساس میکند نقاط مشترک بیشتری با بیماران دارد تا با پزشکان. ای میشه چای هم به منم بدید ممنون میشه چند سال گذشت و جیمز باز هم بر خلاف میل پدرش دانشکده پزشکی را ترک کرد این بار به جای روبرو شدن با خشم پدر تصمیم گرفت فرار کند او برای شرکت در یک سفر اکتشافی انسانشناسی به جنگل های بارانی آمازون نام کرد میگه این داستان مربوط به دهه 1860 آن زمان سفر بین قاره‌ای دشوار و خطرناک بود. اگر بازی مثلا رایانه‌ای مسیر اورگن یا اورگون اورگونه آره میگه اگر بازی رایانه‌ای مسیر اورگون را در کودکی بازی کرده باشید باید گفت این سفر هم تقریبا مثل آن با اصالت خونی و قرخ شدن گاب و چیزهای دیگر بود. میگه که برخلاف جیمز موفق شد تمام مسیر را تا آمازون تهی کنه جایی که قرار بود ماجراجویی واقعی آغاز بشه. به طرز شگفت انگیزی، سلامت سلامتی پذیر و او در تمام مسیر رو راه بود اما همین که به آنجا رسید در روز اول اکتشاف به آبله مبتلا شد و چیزی نمانده بود که در جنگل بمیره اسب واسط کمرش برگشت و تا حدی درد کشید که دیگر قادر به راه رفتن نبود تا این موقع بر اثر آبله نحیف و لاغرم شده بود به خاطر درد پشتش از حرکت باز مونده بود و وسطای آمریکای جنوبی رها شده بود ما بقیه تیم اکتشاف رایشان را بدون او ادامه داده بودن راه مشخصی برای بازگشت به خانه نداشت حال این سفر ماها طول می کشید و احتمالا او رو از پا تر می آورد یعنی دیگه آماده شده بود که خدافزی کنه دیگه اما میگه که به هر زحمتی موفق شد به یه منطقهی برسه جایی که پدر معیوسش هم به استقبالش اومد در این موقع مرد جوان دیگر آنقدر هم جوان نبود وجود سی سال عمر داشت، هنوز بیکار بود، در همه تلاشا اشنا بود، بدنی داشت که به طور منظم به او خیانت می کرد و به نظر نمی رسید هیچ وقت بهتر شود. با وجود تمام برتری ها و فرصت هایی که در زندگی به او داده شده بود، همه چیز به نظرش فروپاشیده آمد. به نظر می رسید تنها چیز ثابت در زندگیش رنج و یأس بود. جیمز دچار افسردگی عمیقی شد و شروع به نقش کشیدن برای خود کشی کرد. همیشه یک عما وجود داره تو این قصه ها. دی. حالا عماش میگم که چی شد که بی خیال شد. میگه اما یک شب در حال خواندن نوت‌های از چارلز پیرز بود. چارلز پیرز فیلسوف تصمیم گرفت آزمایش کوچکی انجام دهد. در دفتر خاطراتش نوشت که یک سال از زندگیش را با این اعتقاد خواهد گذران که خودش 100 درصد مسئول تمام چیزهایی است که در زندگیش رخ میدهد، هر چه باشد در طی این مدت او هرچه در توانش بود صرف نظر از میزان احتمال شکست انجام داد تا شرایطش را تغییر داد. اگر هیچ چیزی در آن سال در زندگیش بهبود نمیافت در آن صورت مشخص می شد که واقعا در برابر شرایط پیرامونش ناتوان است و بعد خودکشی می کرد. اومدی قانون گذاشت گفت فقا من بالا می کارم میکنم اگر نشد میرم خودم وق میکشم. مییه جالبه گه آخر داستان ویلیام جیمز در پایان موفق شد، به پدر علم روانشناسی آمریکا تبدیل بشه. آثارش به بسیاری از زبانها ترجمه شد. او به عنوان یکی از تأثیرگذارترین اندیشمندان و فیلسوفان و روانشناسان نسل خودش شناخته می شود در دانشگاه هاروارد تدریس کرد، به بی بیشتر نقاط آمریکا و اروپا مسافرت کرد و به سخنرانی پرداخت. ازدواج کرد و صاحب پنج فرزند شد. یکی از هایش به نام هنری بعدها زندگی زندگی نامه نویس بزرگ شد و جای زم برد. جیمز های این تجربهش را تولد دوباره نامید و تمام چیزهایی را که بعداً در زندگی به دست آورد به آن آزمایش نسبت می‌داد. بهبود و رشد شخصی از درکی ساده ریشه می گیرد. درک این نکته که ما شخصاً مسئول همه چیز در زندگیمان هستیم، صرف نظر از شرایط خارجی. ما همیشه اداره کننده چیزهایی که برای امان رخ می‌دهد نیستیم اما همیشه دست خودمان است که چطور چیزهایی را که برایمان رخ می‌دهند تفسیر کنیم؟ و به آنها پاسخ دهیم چه آگاهانه تشخیص دهیم چه نا آگاهانه. ما همیشه مسئول تجربیات خودمان هستیم غیر ممکن است که نباشیم تصمیم آگاهانه برای تفسیر نکردن وقای زندگی خودش تفسیری از وقای زندگی است تصمیم برای واکنش نشان ندادن به وقای زندگی هم خود واکنشی به وقای زندگی است حتی اگر ماشین دلغک ها از رویتان رد شود بچه مدرسه باز هم مسئولیت شماست که مفهوم این واقعی را تفسیر و واکنیشی برایش انتخاب کنید این هم یه بخشی از قصه بود و سالش اینه که تو انتخاب میکنی میریم سراغه یه بخش دیگه میگه سفسته مسئولیت و تقصیر این خیلی سلطان ایرانی است. یعنی این هم مثلا من فکر پارت و برای ایرانی ها سفسته مسئولیت و تقصیر یعنی ما همش در حال همهش کرده. یه داستان تعریف میکنم جالبه میگه سالها پیش وقتی جوانتر و احمقتر بودم یک پست وبلاگی گذاشتم مارک ماسم میگه و در انتهای آن چیزایی نوشتم در این مایه ها که فیلسوف بزرگی گفته است قدرت زیاد مسئولیت زیاد به همراه می‌آورد میگه این جمله به نظر قشنگ و محتبر می اومد به خاطر نداشتم که اونو کی گفته میگه تو گوگل رفتم یه جستجوی ریزی زدم و, و... اما این متن نگه داشتم با متن پست تطابق خوبی داشت. حدود ده دقیقه بعد اولین دیدگاه ثبت شد. فکر می‌کنم اون فیلسوف بزرگ که بهش اش اشاره کردی اموبن توی فیلم اسپایدرمن باشه. و همونطور که فیلسوف بزرگ دیگری میگوید ای وای بر من. با وجود این همه ما این جمله را شنیدیم. جمله است که بسیار تکرار می‌شود. اغلب به طور طنامیز و بعد از سرکشیدن هفتمینابجو یکی از آن جمله‌های آلی است که واقعاً هوشمندانه به نظر می‌آید. با وجود این فقط چیزی به شما میگوید که خودتان از قبل می دانستید حتی اگر پیش از این چندان به آن فکر نکرده باشید قدرت زیاد مسئولیت زیاد به همراه میآورد این جمله حقیقت دارد اما نسخه بهتری از آن وجود دارد نسخه‌ای که حقیقتاً عمیق است و تنها کاری که لازم است بکنید این است که اسمار را جابجا کنید مسئولیت زیاد قدرت زیاد به همراه میآورد یعنی برعکس کردن جمله هر چه بیشتر تصمیم بگیریم که در زندگیمان مسئولیت پذیرتر باشیم تسلطمان بر زندگی بیشتر می شود پس پذیرش مسئولیت اولین قدم برای حل مشکلاتمان است خب در ادامه کتاب یه بخش دیگه‌ای داریم یک که واکنش به تراژدی حياتون باشه من یه جمله خیلی معروف دارم خودم میگم که وقتی تراژدی از حدش بگذره تبدیل میشه به کمدی در ادامه کتاب مارک ونس میاد در مورد تراژدی صحبت میکنه و یه سری مثال هایی رو میزنه مثلا یک کدوم از این مثال ها اینه میگه بسیاری از مردم مسئولیت هایی که در این حد و اندازه رو بپذیرن که به جای بازی با فرزندشان یا هنگام مشکلات کاری به تماشای تلویزیون نشستن و وقت گذراندن اما وقتی نوبت به تراژدی های وحشتناک میرسه همگی ترمز استراری قطار مسئولیت رو میکشند و از حرکت باز می‌ایستند و پیاده میشن. برخی چیزها برایشان دردناکتر از این است که مسئولیتش رو قبول کنند. اما خب به این فکر کنید. شدت و اهمیت یک رویداد حقیقت پشت آن رو تغییر نمیداد. اگر کسی از شما سرقت کند، قطعا شما مقصر نیستید. هیچکس خودش تصمیم نمیگیرد که آن را تجربه کند اما همچون مثال کودک رها شده جلوی خانهتان، شما بلافاصله مسئول مرگ و زندگی دیگران می شوید. آیا وحشت زده می شوید؟ آیا خوشکتان می آیا به پلیس خبر می دهید؟ آیا سعی می کنید فراموش کنید و تظاهر می کنید که آن اتفاق هرگز نیفتاده؟ اینها همگی تصمیم ها و واکنش هایی هست که شما مسئول انتخاب یا رد اونها هستید شما سرقت رو انتخاب نکردید. با این حال مسئولیت که تبعات احساسی و روانی و قانونی اون رو تجربه و مدیریت کنید. میگه سال 2008 طالبان کنترل منطقه سوات نایه‌ی دورافتاده در شمال شرقی پاکستان رو به دست میگیره. اونها سیاست اسلام افراطی خود رو سریع اجرا میکنن تلویزیون ممنوع میشه، فیلم ممنوع میشه، حضور زنان در بیرون از خانه بدون همراهی مرد ممنوع میشه، مدارس برای دختران ممنوع میشه. الان هم الانم بخشاییو داریم تجربه میکنیم دیگه. البته این طالبان با اون طالبان سال 2008 فکر کنم خیلی تفاوت داره گویا. میگه که سال 2009 دختری پاکستانی 11 ساله به نام ملاله آشکارا علیه ممنوعیت درس خواندن دختران فعالیتش کرد. او درسش رو در مدرسه محلی ادامه داد و با این کار زندگی خودش و پدرش رو به خطر انداخت. در کنفرانس‌های شهرهای اطراف هم شرکت می‌کرد و در فضای مجازی نوشت طالبان چطور جرأت می‌کنند که حق تحصیل را از من بگیرند. میگه در سال 2012 در سن 14 سالگی هنگامی که یروس توی اتوبوس نشسته بود یکی از ها وارد اتوبوس میشه و میگه که آقا ملاله کیه؟ کدومتونه؟ بگید نه همه رو میکشم دیگه ملاله خودشو معرفی میکنه و تصمیمی شگفتنگیزه این حرکتش آن مرجوله تمام مسافران به سر ملاله شلیک میکنه ملاله به کما میره طالبان به طور علنی اعلام کرد که اگر او از این شلیک جان سالم به در ببرد آنها هم خودش و هم پدرش رو به قتل خواهند رسان اما امروز ملاله زنده است او هنوز علیه خشونت و علیه سرکوب زنان در کشورهای مسلمان سخم میگه او در سال 2014 جایزه صلح نوبل رو برای اقداماتش دریافت کنه به نظر شلی که گلوله شجاعتی بیشتر به ملاله میده و همچنین به مخاطبانش او میتوانست دراز بکشد و بگوید نمیتوانم کاری بکنم یا دستم به جای بند نیست در هر حال اگر این کار رو هم میکرد تصمیم گرفته بود. اما عکس این کار رو انتخاب کرد. این رف جلو این قصه واصل. چند سال پیش درباره موضوعات این فصل مطلبی در وبلاگم نوشته بودم. مارک سهم میگه و یک نفر دیدگاهی زیرش گذاشته بود. میگه که او گفته بود که من ظاهربین و سطحی هستم و هیچ درک واقعی از مشکلات زندگی یا مسئولیت انسانی ندارم. نوشته بود که پسرش اخیراً در تصادف فوت کرده است. من را به بی اطلاعی از دردهای واقعی متهم کرد و گفت که من آدم پرتی هستم چون میگویم او خودش مسئول دردی است که به خاطر مرگ پسرش حس می‌کند. این مرد قطعاً دردی بسیار بزرگتر از دردهای معمولی زندگی تجربه کرده بود. نه تصمیم او بود که پسرش فوت کند. و نه تقصیر او بود که پسرش فوت کرده بود محصولیت ناخاسته روبرو شدن با مرگ فرزن دوشش افتاده بود با وجود تمام اینها او هنوز هم محصول احساسات، عقاید و اعمال خودش بود طرز واکنش اون صد به مرگ پسرش انتخاب خودش بود درد به این شکل یا هر شکل دیگر برای همه ما اتفاق خواهد افتاد اما ما بر سر معنای آن تصمیم میگیریم آن مرد وقتی می گفت خودش در این درد دخیل نبوده است و الان پسرش را میخواهد در حقیقت داشت یکی از راه های متعدد استفاده از درد را انتخاب میکرد و این تصمییم کادش بود. البته من هیچ شک از اینها رو به او نگفتم بیشتر یک خورده بودم و فکر میکردم که شاید پایم را از مرز دانشم فراتر گذاشتم و موضوع سخنم را نمی شنستم. این یکی خطراتی است که با حوزه کاری من همراه است مشکلی که من، برگزیده بودم و مشکلی که من مسئول روبرو رو شدم با با بودم در ابتدا احساس افتزایی داشتم، اما پس از چند دقیقه کم کم سبانی شدم. با خودم گفتم که ادرازهای او هیچ ارتباطی با آنچه من میگفتم نداشت. اصلا که چه؟ اینکه من داغ فرزند ندیدم، به این معنی نیست که هیچ درد وحشتناکی را تجربه نکردم. اما بعد واقعا به توصیه خودم عمل کردم، مشکلم رو انتخاب کردم، می توانستم از این مرد شوم. و با او جر و کنم سعی کنم با درد خودم بر درد او غلبه کنم اما فقط باعث می شد هر دومان احمق و بی احساس جل بکنیم یا یعنی اینکه می توانستم مشکل بهتری را انتخاب کنم بکوشم صبورتر باشم خواننده هایم را بهتر بفهمم از آن به بعد هر وقت درباره درد و فاجعه نوشتم کوشیدم آن مرد را به خاطر داشته باشم این کاری بود که سعی کردم انجام دهم به او پاسخ دادم که برای از دست دادن فرزندش متاسفم و موضوع را رها کردم چه چیز دیگری شد؟ گفت. یه بخش دیگری هم کتاب داره که خیلی مهمه در مورد ژنتیک و قرایی که به ناممون در آمده است. قسمت چپتر جالبیه ولی میذارمش برای اپیزود نهم که خیلی قسمت جالبیه حتما اپیزود نهم رو از دست ندید. مرسی که با ما بودید. دمتون گرم. باز هم میگم اگر علاقه دارید که رادیو رنگو پادکست قدر رو حمایت بکنید از طریق سایت هامی باش لینکی داره میتونید برید وارد اونجا بشید و ما رو حمایت بکنید هم که علاقه‌مند هستن در کلاس های فن بیان، گویندگی و پادکست شرکت بکنن با شماره 09198363727 تنها و تنها از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشن امیدوارم هر جا این دنیا که هستید سالم و سلامت باشید تا پادکست دیگه و تا قده دیگه همه شما رو به خدا میزمارم
0: اشک خورشید روی کبیر آسمون بچه ها تو زمین بازی تنهان کسی نمیده تابشون پیرا و پار پو رشده رو تن داقشون اونقدر که مسابقه دادن با قایقای کاغذی تو آب چوب هی به هم دیگه بد و میگن و مک میزنن از سینه های زمین شیر سیا میکنن خلتش روی گل منم اتفاقی بین اینام نمیدونم که کی واسه چی مهمه چی واسه با سرعت ثانیه با دقت دقیقه ولی برمیگردم پیششون زود من را دنبال انتقامم یا میخوام که شک کم یقین شه با تحمیل عقیده تجربه لذت جدا شدن از قبیله شکار تو بیشه جای خوردن کاتو تو تعبیده خواستم وحشی باشم سواری ندم به بقیه زندگیم فراتر بره از مرسیه و لطیفه از انجام وظیفه دیگه آخرای پاییز و مرغ مابی جوجه همه معتقد به موجزن منتظرن که خوب شه من فنرم در میره اگه کیفم خیلی کوشه نفرد دوباره میگیره منو در آقوشش نکم میخوام نزیا یا جامعه یا اینا اینجا سلاح میسازم مستدازده بیات میزنم به هر جا با هر چی که دستم میاد میزنم میزنم نمیمیرن لنتی ها نمیمیرن نمیمیرن لنتی ها پیر و زخمی میشن نمی نمیمیرن لنتی یا. اینجا شهر شر خراس خون و گناها جاری تو کوه و جنگلاش منم اون موندم توش که شده ترکش سخت برام نه از خیر هم بی‌نصیب نه از شر هم خلاص همه سخن شدن دند نمونده گوش پا من برا. بیش و مار با من ورا بی‌شمار گم و دا و اشتهای کف درا میرین به سمت ده قرار